2: Priscila Reyes, Juan Carlos Prado, programa número 30. Sí, señor, llegamos al 30, en cuarentena, pero al 30. ¡Bravo! ¡Oh! ¡Oh! Este, ¿Cómo van? ¿Cómo van en el encierro? ¿Qué? Vale,
0: pues bien, pero ya con achaques, ¿eh? esto el nuevo movimiento te empieza medio a afectar.
2: ¿Pero saben qué? Nosotros estamos para entretener. Así es que, ¿qué creen? Hoy les voy a enseñar cómo limpiar muy bien sus pescados. ¿Y Órale. qué creen que les traigo de leyenda el día de hoy? La leyenda del huevo. ¿¡Ah! ¡Oído, muchachos! ¡Oído, chef! Chef.
0: Y primero, la entrada. México lindo y bien rico.
2: A ver, la miel de abeja. Bueno, ya sabemos que tiene muchísis, muchísis, muchísimos beneficios para la salud que jamás, jamás se echa a perder. Y bien rica, es sí, bien no, rica. Es delicioso, o sea, para endulzar lo que sea. La verdad, aparte les voy a decir que, además de que nos llena de energía, nos ayuda a eliminar bacterias y contiene tantos antioxidantes... Como bien lo dicen mis seguidores, que debo de tomar, que nos quita muchos años encima. Priscila, ¿qué dices? ¿Lo tomamos?
0: Me encanta que a mí ni me contempla, Yo ¿eh? la
2: voy a tomar todos los días, chef,
3: venga. Hola, no, pues es que, es que Juan Carlos Prada tiene 15 años. La fuente de la juventud, lo vamos ¿alguien a contemplar? quiere ser
0: más joven? júntese no, conmigo. No, a
2: ver, a ver, muchas veces no entendemos, la miel lo que nos da es energía. Uh -huh. Priscila, ahora en la cuarentena sí te voy a recomendar que subas uh -huh. tu consumo de miel, no de verdad. Y los triglicéridos. Y no, no falo, sí, Priscila
0: se va a morir de triglicéridos aquí ya. Bueno, chido. a ver, también la
2: miel, eh, a ver, la miel por tantos antioxidantes como por su función bactericida Ayuda a que nuestra piel esté libre de impurezas. Es de verdad un perfecto exfoliante.
0: Yo uso con azúcar, fíjate. Con, oye, miel, espérate, azúcar, a, azúcar
2: wow. y unas gotitas de limón.
0: Ah, mira que nunca le he echado limón. ¿Y sabes mami. para
2: qué? A ver, yo como chef, las manos me quedan de verdad destrozadas. Si tú pones miel azúcar y unas gotitas de limón. Obviamente, por favor, el que nos esté escuchando, no se me va a ir al sol después de eso, porque se le queman las manos, Sí, ¿eh? no, 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 no. No, bueno.
0: Mira, la verdad es que yo no soy tan fan, fíjate, porque el sabor, o sea, para endulzar, no. Me gusta mucho la miel sola, me encanta. De hecho, la miel mantequilla se me hace de lo mejor.
2: Te tienes que acostumbrar. ¿Sabían, claro, bueno, ¿sabían sí que la miel ser. hidrata también? Te tienes que acostumbrar al sabor. ¿Sabían que hidrata la miel? Y sí. favorece serio? a la digestión, ¿sí? Sí. Wow. Ayuda a metabolizar los alimentos de forma mucho más rápido.
0: Híjole, es que aparte te voy a decir algo, yo creo que el México tiene muy buena miel, además de todo.
2: Además, o sea, porque eso, por favor, consumamos lo natural. Los principales estados productores de miel de abeja en México son Yucatán, Campeche, Jalisco, Veracruz, Guerrero, Chiapas y Puebla. Y más, la miel mexicana es de muy alta calidad, hasta miel mantequilla se consigue.
0: Pues como los que van, en, cuando estás comiendo en un restaurante, así pasan los mieleros con sus botes llenos de miel. A mí siempre se me antoja. ¿Y cariño. saben qué?
2: Siempre he dicho, en, en, en momentos difíciles y complicados como los que estamos viviendo, la verdad es que hay que apoyar al que, te al que tenemos en casa, y nuestra casa se llama México. Claro. Entonces, ahorita sí, sí por favor, consumamos, consumamos producto nacional. ¿Saben qué? Estoy oyéndolos a lo lejos. Sí, señor, el coro de arroz con frijoles está llegando aquí cada uno a sus casas ya. Oigan, ¿cómo se va a ver nuestra canción ahora con tapabocas? ¿Qué me van a cantar el día de hoy? Te vas a cantar ¿Qué? ¡Fuente Échense su canción ¡Échale! ¡Lis arroces con frijoles versión de Tapatía!
3: ¡Échele! ¡Ajá, ajá! ajá ajá
1: Tortas ahogadas, tortas
3: ahogadas Tortas ahogadas, tortas ahogadas Alistavirotes y unas carnitas Chile de
2: árbol y cebollita
3: Y unos frijoles que sean refritos
2: Dientes de ajo y repollito. Tortas ahogadas, tortas ahogadas Hoy preparamos tortas ahogadas ay, 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 ay.
1: Primero asfurecito.
2: Los con las
0: carnitas. Que tengan frijoles ambas tapitas. Ponles repollo y cebollita.
3: Báñalo en salsa que esté picocita.
1: <risa> Tortas ahogadas. Tortas ahogadas.
0: Ahora, Caricaturas
2: Tenemos de regreso un tema que nos encanta Y les voy a dar el nombre del Caricaturas de hoy A ver si le atinan Hoy nos vamos a Carica -té. Caricaté Caricaté yeah. Maru del Cueto está aquí con nosotros Y Maru, nos quedamos con tantas... Ay, con tantas... Preguntas Pues sí, con tantas dudas acerca del té o sea, porque eso, me, creo que a mí me, me dejó triste y deprimida Y ahí llego a mi casa y les digo, eso no es un té, es una infusión <risa> y, y la gente como que me dice, es que es té No, acláranos, ¿cuántos tipos de tés
1: hay? Pues mira, base podríamos decir que son seis tipos de té, por así decirlo. Recordemos que siempre es de la misma planta, que es la Camellia sinensis. ¿Qué es lo que te va a dar el tipo de té? El cómo está tratada esa hoja, ¿no? Esa hoja se puede solamente marchitar, eh, esa hoja podemos oxidarla. Eh, hay gente que dice que la oxidación y la fermentación son lo mismo, pero la realidad es que no es cierto porque no tiene levaduras, no tiene enzimas. El único té que se puede fermentar es el té rojo, que es el conocido oolong, ¿No? Es el único okay. té que lleva fermentación y los demás pues los enrollan, los tuestan, los pueden ahumar. Eso es lo que te van dando los miles de tipos de té que puedes encontrar. O sea, si tú vas, por ejemplo, en Francia hay una casa muy famosa de té que está casi en cada esquina y si no, están las casas de té, hay kioscos. Y tú llegas y pues te ofrecen alrededor de 300, 400 etiquetas de té. Entonces, de té, de té, de té sí, ¿Eh? sí, sí. Entonces, elegir un té pues está cañón. Entonces, podemos hablar, haz de cuenta de los básicos. El té blanco. ¿no? que es el té más fino... Es un té que se recolectan como los brotecitos de las hojas. Solamente se, se puede recolectar en primavera y se recolecta a mano. No tiene clorofila, son hojitas muy pequeñitas como las hojitas bebés. Okay. Porque lo que no dijimos la vez pasada es que el té es un árbol, no No, no, no es una planta tan chaparrita. Si nosotros vemos fotos de los plantíos de té, el que esté chaparrita es que lo van podando, ¿no? Para que la gente pueda recolectarlo. Hoy en día ya mucha recolección muchísimo. se hace eh, con máquinas, pero tradicionalmente, sobre todo en los en los test premium se hace a mano, ¿no? Entonces, ese té blanco, pues es como de los más finos, solamente se recolecta durante tres días en primavera. Entonces, la cantidad, la cantidad de té que obtienes es chiquitita no nada, nada. Sí. luego tenemos uno de los más populares que yo creo que conocemos todos que es el té verde no que la gente dice
2: es que como te ayuda a antioxidante, si te anti adelgaza
1: y no sé qué tanto y te vas a mantener súper fresco y el colágeno y no sé qué hay verdades me me y mentiras alrededor de no este si quieres por cantidad de antioxidantes tómate blanco no tomes té verde ¿No? O sea, ah, el claro. té verde sí es, sí es desintoxicante vaya, sí te hace entre comillas adelgazar, porque es diurético pero si tomas cualquier claro, tipo de una té una vez que tomes más litido, agua vuelves a Claro, claro, o sea exactamente si tomas 3, 4 litros de sí, sí. agua, va a suceder lo mismo Luego tenemos, es, esos tés verdes normalmente se, se cultivan tanto en China como en Japón ¿No? Luego tenemos el ulong, que es como un mix por así decirlo, entre té verde y té negro. Entonces, más, más oxidado que un té verde, pero no llega a ser un té negro, ¿no? Ese se cultiva en China y en Taiwán solamente. Okay. Luego tenemos un eh, puer que es el, el que sí lleva fermentación, es exclusivo de China, y ellos hacen una especie como de galletas o ladrillos, que es un té prensado. En, a la hora de prensar ese té, se le agrega un poco más de agua, lo que hace que salgan hongos, que es lo que permite la fermentación. Pero entonces puedes conservar ese té por 40, 50, 60 años, ¿no? O sea, son, son tés súper, súper tradicionales, y que no vas a poner la hojita. Normalmente es una galleta y con un punzón vas a romper un pedacito y eso lo vas a hacer té. Y tenemos los tés negros, que son los que más se consumen en Occidente, porque históricamente hablando, pues los tés chinos se echaban a perder en el camino para llegar a Europa, y entonces a la hora de que los ingleses conquistaron India, pues empezaron a hacer té, pero la, la, la forma que lo hicieron para que durara más tiempo fue oxidándolo, teniendo el té negro. Wow. Y los saborizados, que fueron los que platicamos la, la sesión pasada, este que eran los que les ponemos aromas de flores o de frutos y demás.
2: Ya, en base a esos tés, Exactamente. Es, con, es un té blanco de vainilla.
1: Exactamente, exactamente. Ay, y podemos tener un té negro con sabor, un té blanco con sabor, un té verde con sabor. Normalmente el que sí nos saborizamos es el ulong. Ese no se saboriza. Okay. ¿Qué ¿no? es la
2: mezcla del verde con él?
1: No es que sea mezcla de verde con negro. Es más oxidado que un verde y menos okay. oxidado. Cuando Entonces, hablamos de, oxida de, oxidación, de oxidación, ¿qué estamos entre diciendo? Los dos. Exactamente, ¿qué es lo que estamos diciendo? Le estamos quitando agua a la hoja. Ok. Esa es la oxidación. Claro,
2: y entonces te, es seco es y un te seco. va a durar muchísimo Te va más a durar tiempo. mucho más
1: tiempo y a la hora de infusionar vas a necesitar un tiempo más largo.
2: Claro.
1: Porque tiene menos agua, okay. ¿no? Entonces el oolong normalmente no se saboriza y el puer, pues no, no, o sea, sería un crimen saborizar sí, un té que es añeja. Claro.
2: No, bueno. Es, exacto, es como un vino, ¿no? Exactamente. Echarle Coca-Cola. Ay. Es correcto. Refresco de cola. <risa> Sí,
1: bueno, hacer un clericot, para que un no digamos clericot. marcas Exacto. Maru,
2: ya sabes jugar Y yo, después de Ay, este qué tema sucio. ¿Qué crees? Ya sé que Caricaté Presenta nombres de Tés Por ejemplo, té blanco eh, Genmaicha Té negro eh, puer, Té rojo
1: <risa> ah, ¡No, puede, puede. No, bueno, es que me sí, quedaba exacto.
2: el té verde Y el té negro Y ya se acabó sí, ya. Maru, recuérdanos en dónde te podemos seguir Para seguir conociendo más de test y de test y de test. Claro que sí me pueden
1: seguir en Instagram Es VistaMX. Vista con V Con V MX
2: Maru, muchísimas gracias claro.
1: Nuevamente sí. muchas gracias Ana
2: Lo que nos falta de aprender de té Señores, nos vamos
0: Tips AM de la chef Ana Martorell
2: Si quieres limpiar las escamas de un pescado Y no tienes un descamador Raspa con una cuchara las escamas En contra de su crecimiento Ahora, hazlo siempre dentro de una bolsa Pues a las escamas les encanta saltar por todas partes no, 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 ¿están listos para aprender o no? Muchísimo, Chef, nos claro surge. Sí, en estos Primero que nada, tenemos que ubicar qué es el baño María. El baño María es cuando pones una ollita con agua, encima pones un cambro que no tenga contacto con el agua y cuando hierve el agua, con el vapor del agua, se calienta sin estar en contacto con el fuego. Eso es baño María. Es una técnica que se practica mucho en las cocinas, porque bueno, al final tiene su razón de ser y es un gran auxiliar en muchas de las preparaciones, pero además se usa también en química, en los laboratorios. Claro. Y fue inventado por una mujer, oh. es... ¡María! Maño... ¡María!
0: De ahí claro. el nombre. Y de, de... eso
2: María. les vamos a platicar. Pues sí, los cocineros, la verdad, apreciamos muchísimo esta técnica, pues dejando a un lado toda la tecnología que tenemos hoy en día, el baño María te permite mantener una temperatura constante. Y uniforme para una preparación Por ejemplo, cuando vamos a derretir chocolate Aquí es un claro ejemplo de No se nos va a quemar
0: Híjole, pero a mí me da un pánico ¿Por Porque, qué? porque eso de que un recipiente tipo de Pyrex, ¿no? Está en contacto con el sartén, caliente Y que luego aparte el bordecito del chocolate se quema Pero, híjole, no, yo no, le tengo a terror, ¿eh? Terror al baño María
2: No, al revés, a baño María no se te va a quemar No se te o va a quemar claro, que, claro. que se
0: rompe No el se te va a quemar,
2: No se rompe, sí, sí no, a ver si estás. Por eso es baño María, porque le da un el refractario. vapor... Sí, no, 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 no hay refractarios para horno. Yo esos le tengo mucho respeto, ¿eh? No, Por no eso lo inventó María respeto.
0: y no Juan. Porque... Ay, ¡híjole! A mí ¿Qué? se me hace que Jessico
2: sabe hacer el baño ¿Qué? María. No, claro, el es baño que no. María. A ver, es muy sencillo. El baño María se Priscila. trata de poner un recipiente dentro de otro que tiene agua hirviendo. Y ya, Punto. Y listo. Ay, no, no, que no el, toque, el, el, el baño sea, María. El recipiente de adentro no toque, sí, claro, el, de afuera, que no toque el, el agua. Se, el inicio visto. del baño María viene desde el siglo 3 Fíjate, desde la Alejandría. Greco-Romana. El baño María, por ejemplo, sí. yo, lo, yo lo
3: agradezco cuando calientas, por ejemplo, el pan para los hot el dogs. Es el playa. Es la única manera en que te quedan suavecitos. Suaves y no se te queman y no se ¿verdad? te quedan duros.
2: Exacto, exacto. Bueno, así Priscila Reyes o metiéndolo al microondas en una bolsa de plástico. ¡Oh, chef! Pues no lo voy a hacer. Bueno, Ana Martorell. porque
0: Ana pregúntame.
2: Martorell, te voy a decir que <ríe> si no vas a manchar una olla otro recipiente mejor claro. en su empaque, lo metes 30 segundos al microondas y por la bolsa se calenta muy bien. Pero bueno, la técnica de baño María nace uh -huh. de métodos de alquimia, en los inicios de la química uh -huh. y nace en los conocimientos de María de Alejandría, ajá uh -huh. también conocida como María la Judía o Miriam la profetiza. Me gusta más ¿Sí María la Judía María porque rima. María la Judía. María la Judía, como quieras.
3: Hola. María
2: inventó este Hola. método buscando destilar sustancias y evaporar sus extractos para conseguir el aroma en el ambiente. Lo que más revolucionó el baño wow. María en la cocina es en la repostería. ¿De verdad? Sí, no, 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 de verdad. Es una técnica que se puede controlar mucho más la humedad la temperatura y en cualquier cocción, por ejemplo, en panqué, pudín, soufflé, de verdad, en todo la podemos usar. Imagínense qué pensaría María si nos pudiera ver hoy, ya en el siglo XXI, usando, usando este, su técnica. Baño María. María, un aplauso. María, ¿cómo 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 qué eh, buena puntería eh, de la María, la judía.
3: Llegó el momento del sabor.
0: La probadita.
2: Bueno, primero que nada tenemos una invitada aquí en, en, en mi cabina, en mi pequeña estelar. cabina <risa> Una persona especial, ¿qué les puedo yo decir? Este, señorita Triana Valle ¡Bravo! Gracias, Ana Ana <risa> Ay, qué bonito. Triana, te voy a explicar Estás con los ojos cerrados Yo te voy a dar a probar algo y tienes que describir el sabor de lo que estás sintiendo. Okay. ¿Estás de acuerdo? Ok. A ver, primero lo tienes que oler. A ver, dame tu manita. Eso, Póntelo en tu manita, te voy a dar un pedazo más chiquito. Huélelo. Y quiero que me digas a qué huele. Como a nuez. Ajá. A bolitas de nuez. ¿Como a bolitas de nuez? ¿Qué tienen las bolitas de nuez? Eh, mucha nuez, mantequilla... Oye, a ver, ¿y tócalo? ¿Es redondo? ¿Como la bolita de nuez? No. No es redondo. Entonces, ¿podría ser bolita de nuez o no? No. No. Como si en... un cuadradito. Ajá. ¿Y sientes duro o suave? Eh, arriba duro y abajo suavecito. O si te lo volteo, ¿cómo es? Así es. ¿Abajo qué sientes? ¿Abajo duro y arriba suave? ¿Estás listo para comerlo? Sí. A ver. Oye, oh, ¿de qué color crees que sea? ¿Como gris? ¿Cómo puede ser? A ver, dale una mordida. ¿A qué sabe? A bolitas de nuez. A bolitas de nuez. Podrá ser, ¿qué podrá ser? Si no es circular, pero ¿sabe a nuez?
1: ¿Una tarta de nuez? ¡Ah!
2: Le atinaste de los ojos. ¿Te gustó? ¡Qué bárbara! Okay, gracias por haber venido a este programa número 30 que estamos haciendo del radio. ¡Gracias! señorita! decir quién es nuestra ilustre invitada? La señorita Triana Valle es mi niña. es mi niña. ¿Y no. cuántos años tienes? ¡Ocho! ¡Ocho años! ¿Te gusta cocinar? ¿La sí. estás pasando bien en casa? Sí ¿Estás aprendiendo mucho de cocina? Sí ¿Estás pasándola bien con tu mamá aquí en sí. casa encerrada? Muy bien, Triana, fue un gusto, un placer Ya te puedes ir al comedor, a oh. la sala, qué sé yo, a la cocina
0: Tips AM de la chef Ana Martorell
2: para bajar el picor de los chiles, tatémalos en un sartén a fuego alto. Una vez que los veas negros, úsalos en cualquier preparación para dar mucho sabor y ese toque picosito pero suave.
0: Vámonos, de paseo con la chef.
2: El fin pasado se celebró la Pascua y todos en casita, no sé si lo festejamos o no, o si el famosito conejo estaba de cuarentena o si llegó a su tradicional escondida de huevos. Pero fíjense, esta es una tradicional que año con año revivimos, pero se han preguntado de verdad, ¿por qué conejo y no oso? ¿O por qué conejo y no un perro? ¿O por qué no marmota? Tengo que pedir
0: los huevos del conejo. ¿Por
3: qué no un perro? <risa> ¿Por qué, Chef?
2: Ya dinos, ya dinos por qué. <risa> ¡Ay, Dios ¿Qué mío! Mal, si nos está a ver, esto, esta tarea se le dio al conejo específicamente porque la Pascua sucede en la primavera.
0: Chef, se metió un conejo a tu casa, yo creo.
2: <risa> un conejo que <risa> un le hace perro. como perro. Un perro? conejote, Está bien, estamos en cuarentena. Estoy hablando con mis perros aquí. No, a ver, los conejos salen de sus madrigueras en primavera. Por lo tanto, claro. es el que se encarga de esconder los huevos. Claro. El huevo... Representa el paso de la vida y lo ha hecho en muchas culturas desde la mitología egipcia hasta el cristianismo Hoy el huevo lo consideramos un símbolo de la resurrección de Cristo y por eso se le atribuye a estas fiestas ¿En
0: dónde estamos en el paseo? Ni siquiera sabemos ¿En chef, dónde estamos, pasando chef, pasando el paseo, en el paseo? Wey.
2: Por eso, allá simon? voy, es que no me han, de, han... Han empezado a hablar de huevos y de huevos y de Jesucristo y así. Este, ahí les El huevo de Pascua no fue hecho de chocolate hasta el siglo XIX. Ok. Cuando él, agarren sus maletas nos vamos bien lejos. Alemania, Italia y Francia. Ah, Oye, tocó tour. Se salimos. comenzaron a dar los huevos de chocolate rellenos de algún regalito. Bien. En la Edad Media... Los huevos que se decoraban eran de gallina o de pato Y eran muy preciados para la gente Pero siglo XIX, pum Aparecen los huevos de chocolate en Alemania, Italia y Francia Y la verdad es que hoy en día es toda una tradición.
0: Desde hace muchos años veían al huevo como un símbolo de vida Y entonces lo que se hizo fue atribuírselo a la Pascua Para conmemorar este tema de la resurrección de Cristo Pero eso viene del símbolo de... Egipto, de Grecia, de sí. muchas culturas que siempre vieron al huevo con esta connotación.
3: Ay, gracias Juan Carlos Prada por esta aportación
2: cultural tan hermosa. Gracias Juan Carlos. Oigan, a ver, la verdad es que es una actividad muy común en las familias y se los puedo yo decir de verdad, de verdad, de verdad. Ya. Esta vez que estamos aquí todos encerrados, es una gran actividad con los niños, pintar los huevos y si los vas a hacer de chocolate... Este, también se pueden pintar, <risa> también no se pueden pintarlos de chocolate, se le pueden poner chochitos, puedes poner eh, chocolate blanco con colores, los puedes hacer de verdad bien bonitos, mantengamos las tradiciones y más hoy, que nos hace bien tener actividades que podamos disfrutar a la familia, ¿les late? Sí, claro, perfecto. Sí, nos vamos, huevos. ¿qué creen? huevos, pintemos huevos.
0: Y para terminar, de postre, un cuento.
2: Cuenta la leyenda Que entre las fiestas que obsequiaron a Colón Los grandes de la corte Cuando volvía del primer viaje Fue una el banquete que le dio el cardenal Pedro González de Mendoza El almirante Ocupaba el primer lugar y conversando durante la comida, uno de los grandes sostuvo que si Colón no hubiera descubierto el nuevo mundo, no habría faltado hombre de talento y habilidad para ejecutar la misma empresa. Qué, ¿Qué gachos, ¿no? Sí. Bueno, entonces Colón tomó un huevo y ¿Otro? le preguntó. <risa>
3: ¡Ay, estamos hablando de puros huevos, chet!
0: ¿Alguno de los que está presente sabría hacer que se mantenga el huevo derecho sin ningún apoyo? <risa> Qué mal, ¿eh? Qué mal. Es
2: neta, ¿cuántos años tienen Priscila y Juan Carlos? Pasó el primero y nada, su huevo se cayó Pasó el segundo y nada Y nadie pudo conseguirlo Así que pasó Colón y aplastando de un golpe los extremos del huevo Logró que se mantuviese derecho sobre la mesa. Ay, eh, pues qué estúpido, se rompió. Pero lo
3: mantuvo. Claro, pero mucho. lo
0: mantuvo derecho.
3: Qué leyenda tan Oigan. interesante, chef. Qué barbaridad.
2: Oigan. Es una pena, es una tristeza porque les voy a decir que si yo antes gozaba nuestros programas de radio, en cuarentena los, los gozo incluso más, la paso bomba con ustedes dos y espero que el que nos esté escuchando la pase bomba también, bomba, bomba. Oigan, pues eh, Priscila Reyes, Juan Carlos Prada, fue un placer estar con ustedes. Un chef. programa todo más, un programa placer, número 30. Todo un
0: placer estar eh, contigo. Les sí.
2: mando un fuerte
3: abrazo. Muchas gracias por todo. Eh,
0: todo un placer estar contigo, chef. Aunque estemos lejos, 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 lejísimos. Juan
2: Carlos, extraño verte, extraño tantas cosas, pero saben qué, soy Ana Martorell y a volar, que las alas se hicieron para conseguir los sueños. Eso es todo para hoy. Eso, vámonos. Uh, Gracias, a huevos! No. Esto
0: fue
1: Gastrolab, el lugar donde empieza el viaje culinario. No te pierdas la siguiente emisión. Y acompaña a la chef Ana Martorell a descubrir el secreto para encontrar el sabor imposible que obsesiona. Por Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.
2: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...